0: Du lytter til P1. Dyseetikken er oppe i tiden, og i erhvervslivet gør ledelserne sig umage med ordentlighed. Men hvad vil det sige at være ordentlig, og hvordan går det med ordentligheden i det hele taget? Hvordan lever vi op til egne idealer, uden at blive stresset eller skuffet, hvis det er for hårdt arbejde at være god hele tiden? Vi bevæger os på dydens malesti i denne udgave af Tidsånd, programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. Mit navn er Paula Larein. Velkommen til. Og med i studiet er Pia Søltoft, sovende præst, kirkegårdekspert og forfatter. Og faktisk også den, der fik mig til at sætte dydsetikken på dagsordenen mm. det her år. Nu har jeg været igennem dyderne, mm. en for en i flere programmer, og øh, tænker, at så har jeg da gjort noget <laughs> for det der med dyderne. Men jeg er stadig i tvivl om, om vi får en bedre verden af at snakke om den. Og øh, vi kan jo begynde med det der med, hvorfor
1: egentlig? Hvorfor skal den der døds etik hylde? Mm. Øh, jamen det skal den, fordi det er en, en særlig form for etik, en eksistentiel form for etik, hvor man kan sige, at den måde, vi efterhånden har vendet os til at tale om etik på, det er enten som et sæt af pligter, der kommer udefra, eller øh, som, øh, som nytteetik, som noget, vi skal gøre for at opnå noget andet. Hvis vi gør det, så sker der det. Øh, og Begge måder at tale etik på, de misser pointen øh, i det ord, som, øh, som, øh, som du har nævnt allerede i ordet ordenlighed, som på en eller anden måde er den værdi, alt etik stræber hen imod. Men hvis man udelukkende tænker etik som noget, der kommer udefra et sæt af regler og pligter, man skal, øh, man skal overholde, Ja, så bliver man faktisk ikke et ordentligt menneske. Man bliver måske en lovlødig borger, en pligtopfyldende embedsmand. Men man bliver ikke et godt menneske. Et ordentligt menneske. Et menneske, der opfører sig ordentligt i forhold til andre. Og det er sådan set det, dydsetikken vil have os til at indse. At dyderne, det er levede værdier. Det er holdninger, der bliver til handlinger. Og det gør de, hver gang du og jeg handler efter, nogle bestemte værdier, øh, som vi gør til vores dyder. Frem for, at vi øh, gør, hvad, hvad vi skal, hvad et regulativ siger, at det er betingeligt at, at gøre nu og her. Så på den måde, så sætter dydsetikken hele mennesket i spil, din egen ansvarlighed. Øh, du skal selv overveje, hvad der er det rigtige at gøre i den enkelte situation. Og på den måde, så øh, er etik heller ikke noget, der kun gælder en gang imellem. Øh, men sådan set fra du stopper morgenen til du går i seng om aftenen så dødsartik handler om at være et ordentligt menneske hele livet øh, og, øh, og på den måde altså ikke udelukkende noget som man gør lidt modstræbende en gang imellem når man får besked på det er, ikke, det er ikke helt godt, prøv igen ja,
0: fordi man kan jo godt have det som mål at stoppe om morgenen og sige, jeg vil være et ordentligt menneske i dag vil jeg også være ordentlig men så er det man kommer til kort og tænker men hvad er det at være
1: ordentlig Mm. Det er du selvfølgelig ret i, men for lige at tage det, det første først, så er jeg faktisk lidt i tvivl om, om det er sådan, de fleste mennesker vågner op og tænker, i dag vil jeg være et ordentligt menneske. Altså jeg tror måske, at der er en større tendens til, at man vågner op, øh, og hvis man tænker etik, så tænker jeg, nu skal jeg. Nu, nu vil jeg prøve at lade være med, at. Øh, altså at man tænker netop etik som noget, man enten ikke må, eller virkelig skal. Øhm, når det så er sagt, så øhm, til dit andet spørgsmål, hvad ordentlighed egentlig er Altså, jeg opfatter ordentlighed som en kerneværdi Som det alle værdier stræber efter øhm, Som en paraplyværdi, kunne man også sige Og ordentlighed er sådan set det samme, som Aristoteles kalder dydighed Eller det at være et dydigt menneske øhm, Men det kan man sådan set ikke rigtig bruge i dag Fordi dyd er på en eller anden måde blevet et af de ord, som er er blevet farvet negativt. Der er ikke nogen, der ønsker at være et dydsmønster. Og med dyd, når vi siger, ej, hvor er han eller hun dydig, så tænker vi os lidt ind i en impliceret nederdel, som er alt for patentlig, og som går alt for meget op i regler og pligter. Og det er slet ikke det, der ligger i at være dydig hos Aristoteles, men i vores dage så indfanger ordet ordentlighed det bedre, fordi i ordentlighed så tror jeg, at de fleste mennesker tænker sig, at Ordenlighed er det at opføre sig ordentligt over for andre mennesker, og over for sig selv. Det er stadigvæk meget diffust, selvfølgelig, men, øh, men det der, er, og det kan vi komme nærmere ind på, det skal vi også, men, men det, der ligger i det, det er, at både har at gøre med, hvem man er som menneske, og hvordan man behandler andre. Og de to ting er to sider af en sag. Så hvis man føler sig som et ordentligt menneske, så kan man faktisk være. Øh, så i betydningen, man kan være øh, altså, i den her situation, man vågner op øh, om morgenen og tænker, det jeg gjorde i går, det var ordentligt at gøre. Okay. Øh, så kan man blive veltilfreds med det, som ikke er det samme som at være selvtilfreds, altså blære sig med at og tænke, ha, der fik jeg virkelig nælet den. Men, men veltilfreds i betydningen, man kan holde ud af være sig selv. Man kan se sig selv i spejlet og tænke, det var godt, jeg gjorde det. Det kan godt være, at det ikke var det mest fornuftige eller det mest nyttige, men det var godt, jeg takket den sag på den måde. Ja, og det er også her, hvor det er svært, synes jeg. Ikke? Fordi man kan jo
0: sagtens i andres optik mm. gøre noget, som ikke er ordentligt, men i egen optik tænkte jeg, at det var da ordentligt, fordi jeg syntes, at jeg var meget klar i mine signaler. Nu tænker jeg meget aktuelt mm. på øhm, den her sag, som lige har været idéer i går om øh, Nasa Carter, politiker øh, Nasa Carter, som øh, bliver anklaget af fem kvinder for at have overskrevet deres grænser i den grad. Altså mm. meget voldsomt. Og, øh, og der kan man jo sådan kigge på reaktionsmønstrene i forhold til det. Øhm, folk reagerer jo med en enorm vrede og vantro osv. Og øh, men jeg tænker straks, hvad tænker han selv om det? Altså tænker han, han er gået over grænserne, og så har dårligt samvittighed og har skjult det? Eller tænker han,
1: jamen, jeg havde en god hensigt? Øh, det kan jeg jo ikke vide, Nej. Øh, hvad han tænker, men jeg kan, jeg kan jo i hvert fald sige så meget som, at, øh, at jeg tror ikke, der er nogen, der tilsvinger sig penge, eller magt, eller sex, der føler sig som et ordentligt menneske. Mm. Det tror jeg faktisk godt, man ved, at man ikke er, når man gør det. Øh, men man kan sagtens overtale sig selv til at sige, men jeg var inden for reglerne. Der var, der var, jeg, på en eller anden måde, så tilkom det mig også, eller og så videre. Men jeg tror faktisk ikke, man føler sig som en ordentlig menneske. Altså på den måde, så er ordentlighed en, et begreb, der sladrer lidt også om en selv. Altså, men... men, men, men man ved faktisk godt selv, om det er ordentligt, det man gør, eller ej. Altså, og det er det, 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 der er lidt interessant ved det. Vi prøver ikke at få en masse regler øh, og, øh, og pligter udefra, for at vide, hvad der er det ordentlige at gøre. Vi kan faktisk spørge os selv. Spørge vores egen samvittighed. Altså, ingen der, ingen, der tager kassen, opfatter sig selv som et ordentligt menneske. Det kan godt være, at de siger til sig selv, at det er nødt til, for jeg har ikke nogen penge, eller eller andet. Men man ved faktisk godt, at, at ordentligheden er invalideret i sådan nogle tilfælde.
0: Ja, at det er forkert, og så, så er det selvretfærdigheden kommer ind,
1: og, og så der Så kan man prøve at forklare det. Ja. Altså, det, det, det. Det er jo det, der ofte sker i vores samvittighed. Ikke? Mm. Altså, at vi godt ved, hvad der er det rigtige, men så prøver vi at sige, ej, men, men i det her tilfælde, så var det så var det i orden, og der var det og det på spil og sådan, ikke? Altså, hvor vi sådan set prøver at overbevise os selv, øh, i virkeligheden ikke andre, men os selv om, at det var, det var okay at gøre, som vi gjorde.
0: Ja, og, og så er der jo reaktionerne, øh, fordi nu er der forskellige grader, hvis vi bliver i, i, i MeToo, som så igen er blevet aktualiseret mm. med nye sager. Øh, så er der jo forskellige grader øh, forskellige steder, og omgivelsernes reaktion på det er jo også derefter og forskellige. Og der har jeg i hvert fald bemærket, at vi er gået fra at være meget vrede og meget chokerede til, at der er sådan kommet lidt mere balance i tingene. Men jeg, jeg har svært ved at finde den der når er det, man må være vred og stadig være dydig, og hvornår er det, man skal satse hjertet?
1: Jamen, øh, men dyderne, vi kommer tilbage til dem, dyderne, de, har jo, de skal jo forme ens handlingsmønster, sådan så at det bliver ordentligt, om man så må sige. De siger ikke noget om, hvad du skal gøre i den konkrete situation. De vejleder dig, om man så må sige. Og øhm, altså i, i, i forbindelse med det, man kunne kalde offentligheden i forhold til alle de her øh, sager, jamen, så er ordentligheden jo ikke nødvendigvis ikke at blive vred, eller ikke at blive chokeret, eller ikke at anmelde noget, som, øh, som er forkasteligt. Men ordentligheden kan ligge i måden, man gør det på. Ikke? Altså, øh, ordentligheden kan måske ligge i, at man, ikke, øh, at man ikke udpersonerer noget på de sociale medier, før man ved, om der er hold i det det siger jeg ikke, at sker i det her tilfælde, vi taler om nu, men, 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 men som, som en generel ting, altså at ordentlighed øh, er i det her tilfælde måske at, at følge dyden mådehold, som ikke er at være middelmodig, men at finde det passende at gøre i den enkelte situation. Og det er jo op til det enkelte individ. Hvad er, det, hvad, hvad, hvad er den passende måde at håndtere det her på i den her situation? Og så må han eller hun stå på mål for hvad andre så synes om den måde, man selv vælger at, at finde mådeholdet eller det passende i situationen på. Mm. Altså, det er jo det, der ligger i som samtidig igen. Det er ikke en, en regel, man kan følge, men det er, at man kaster tilbage på sig selv og spørger sig selv, er det det ordentlige at gøre det her? Ja. Vi rejser lidt dybere ind i mm. alle de dyder, vi kan vælge
0: mellem. Ja, fordi vi er i gang med tidsånd på P1, som i dag runder dydsetikken af her til sommerferien med i studiet af Pia Søltoft, præst og kirkegårdekspert. Jeg har jo rejst gennem dyderne det her forår. Først to af de klassiske dyder, mod retfærdighed, modhold og visdom, og siden de kristne tro, håb og kærlighed. Og nu udgiver du lige om lidt bogen, kunsten at blive et ordentligt menneske, dyder og laster i liv og ledelse. Mm -hmm. Og her bemærker jeg, at du bruger en anden række dyder. Mm -hmm. <laughs> og nu er det ikke, fordi vi skal forvirre øh, lytterne øh, helt, fordi der er selvfølgelig der er fællestræk ved mange af dem, men nu læser jeg lige op øh, mm. fra, din, øh, fra din bog. Hvis du vil være et ordentligt menneske, skal du lade dig lede af disse syv primære dyder. Ydmyghed, generositet, mådehold retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod. Hvorfor
1: matcher de ikke helt dem, som jeg har været igennem? Mm. Jamen, det gør de ikke, fordi at jeg og min medforfatter, mod Tingstad, øh, vi, øh, vi bruger Aristoteles-metode, når vi skal finde frem til dyderne. Og de dyder, du nævnte, er typisk dem, man kalder kardinaldyderne, de stammer tilbage fra Thomas Aquinas. Mm. Øh, men øh, det, vi gør, når vi bruger Aristoteles-metode, det er, at vi tager udgangspunkt i to laster, og dyden, nu nævnte du dydens smalle vej. grund til, at dydens vej kaldes smalt, det er, fordi det er den vej, der er imellem to laster. Og øhm, de laster, vi har taget udgangspunkt i, er de laster, som alle kender. Syv laster, som øh, ingen kan sige sig fri for, nemlig de syv dødssynder. Mm. Så vi har lavet de syv dødssynder definere den ene modpol. Øh, og så har vi... Øh, fundet ud af, eller fundet frem til, hvad så modsætningen til dødssynden er. Kardinaldyderne er nemlig ikke modsætningen til de syv dødssynder, men modsætningen til hårmod for eksempel. Eller ikke modsætningen, men dyden i forhold til hårmod. ja, det er netop ydmyghed. Okay. Øhm, at være hormodig, det er at sætte sig selv forrest i alle tanker. Ydmyghed, det er netop ikke selvudslædelse, fordi det er den anden last ude i den anden side. Men ydmyghed er midten mellem selvudslædelse og hormodighed. Ydmyghed er det her med, at man øh, tager på sig, at det man er og det man har, er man ikke, og har man ikke fået alene. Altså, man er ydmyg, ydmyg i forhold til den, man er, det kald, man har, øh, den måde, man er i verden på. Man siger ikke, her kommer jeg øh, og sætter sig selv frem for alle, men man er heller ikke selvudslættende. Øh, griskhed er den anden af de syv dødssynder, og dyden her er generositet. Så griskhed, det er jo det her med at rave alting til sig. Øh, det modsatte er det, det er at være fuldstændig ligegyldig med at have noget, være uambitiøs. Og dyden i midten, ja, det er generøsitet, og generøsitet, det er at ville dele det, man har med andre. Det er ikke nødvendigvis at være gavmild, fordi det er bare at give ud af sin overflod, men generøsitet er netop den her, den her dyd, hvor man gerne deler det, man har med andre.
0: Ja, men hvis jeg lige må ladte opkald ja. der i dyderne, fordi øhm, den er jo skrevet til ledelser, ikke? Mm. og du øh, laver også ledelsescoaching i forhold til kirkegård, og øhm, og når man netop tænker på de her balancer, mm. øh, så kan man jo til at tænke på, at det er jo sådan, vi har opbygget samfund og kapitalismen og præstationssamfundet. i det hele taget. Mange virksomheder bliver jo ledet af netop folk, som stiller sig op, stiller sig an. Netop er det modsatte ydmyghed, øh, at vi har en vækstfilosofi, som faktisk går ud på, at grådighed skal være hos os alle sammen for, at det
1: hele hænger sammen. Så mm. hvordan hænger det sammen med ledelse? Jamen det hænger jo netop sådan sammen, at øh, grund til, at vi bruger de syvdøde det er jo ikke, fordi de er antikverede, øh, gamle øh, sønder, men øh, som du netop siger, vi ser dem alle steder, og særlig i ledelse øh, af både hormod og grådighed øh, meget omsregribende. Og det er jo sådan set det, bogen gerne vil, øh, at sætte nogle dyder øh, ind i en kontekst, som, øh, som, som, øh, som jo ikke bare, altså det skal man jo, det skal man, man skal hele tiden huske det her med, at dyder ikke bare er at være god mod børn og dyr og andre man får det også selv bedre. Man får det også bedre ledelsesmæssigt. Man får, også, man får det også bedre på bundlinjen, og man så må sige. Altså, øh, man kan sige, at dyder er både gode for en selv, og gode øh, for andre. Så når, når vi for eksempel anbefaler ydmyghed og generøsitet, øh, jamen så er det jo dyder, som også tager højde for for eksempel bæredygtighed. Øh, det er, at man skal ikke skal... Øh, øh, udnytte øh, naturens ressourcer eller sine medarbejdere, øh, men øh, dele den viden, den know-how, øh, hele det setup op, som, som, som man har som virksomhed med andre. Ikke dele forretningshemmeligheder, det er ikke der, vi er. Så dyderne handler om at indlære et handlingsmønster, både i ledelse og i medarbejdere, som gør, at den virksomhed, øh, der måtte være tale om, øh, bliver bæredygtig, ikke kun, når det handler om klima, Regnskab, men også når det handler om menneskelige ressourcer, når det handler om at kunne se sig selv i øjnene som virksomhed. Fordi det er nemlig noget af det afgørende i dag, at de fleste virksomheder, de er ikke bare interesserede i at tjene penge, de er også interesserede i det, der hedder purpose, altså formål. Hvorfor er vi her egentlig? Altså at gøre en forskel, det kan være klimamæssigt, men det kan være på alle mulige andre områder, og det er sådan set det, dyderne skal hjælpe ledelsen og andre mennesker til. Altså, bogen hedder netop i liv og ledelse, fordi den kan også læses af, af, af alle mulige andre. Men, men meningen er netop, at man ved at være dydig, øh, ved at følge de her forskellige øh, syv dyder, som, øh, som rettesnorer, øh, faktisk får en bedre virksomhed, et, et bedre ledelsesmiljø, nogle bedre medarbejdere. Øh. Og dermed også en bedre bundlinje.
0: Ja, ja og et bedre klima osv. Man kan tænke, at grunden til, at det kommer lige nu, altså derfor en nærliggende tanke, mm. det er jo fordi, at det også er nødvendigt. Altså, øh, fordi vi er nået et punkt, hvor vi har udpint os selv, og vi har udpint vores os jord mm. osv. Så, så nu er det nødvendigt at gå tilbage til de her dyder. Måske skulle vi kigge historisk tilbage og sige, hvor, hvor, hvor tabte
1: vi dem egentlig henne? Jamen, jeg tror, vi tabte dydsetikken, da utilitarismen og pligtetikken kom på banen, og det er sådan set stadigvæk de to former for etik, vi lever efter øh, i dag. Altså, at det er meget nemmere at lægge etikken over til andre og sige, øh, altså, nu var du selv inde på MeToo, altså de, de fleste virksomheder med respekt for sig selv har i de her øh, seks måneder, øh, udvidet deres retningslinjer, så er der kommet nogle retningslinjer for seksisme. Både hvordan man anmelder det, og hvad man, hvordan man håndterer det, og hvordan man i det hele taget skal opføre sig over for hinanden på en virksomhed eller en organisation. Og det er selvfølgelig vigtigt og rigtigt og alt muligt, men det ændrer jo ikke noget rigtigt. Altså det er meget rart at have nogle retningslinjer for hvordan man skal anmelde ting, og hvem, hvem man skal gå til og sådan. Men det som man vil ændre, det er jo, at man vil gerne ændre en kultur. Man kan gerne ændre en kultur i alle de virksomheder, som har været berørte, fordi man har fundet ud af, at det her det er ikke er en engangsfortælse, men det har været en måde at omgås hinanden på, som har været uhensigtsmæssigt. Og man ændrer ikke et kultur med et nyt retningslinjer. Det ændrer man sådan set kun ved at massere de her dyder ind, altså eller massere tanken om ordentlighed tilbage ind i hovedet på folk. Mm. Øhm, altså fordi øhm, de fleste som, altså, altså er, en af dem der har sagt det Klares, det er sådan en filosof, der hedder Sissek, der hedder mm. som siger at, at et forbud bærer overtrædelsen i sig. Lige så snart man laver nogle nye forbud, nogle nye regler for, hvad man ikke må, så ansporer man også til, hvordan man så kommer udenom de her regler, hvordan man kan kravle under gæret, hvordan man på en eller anden måde kan lade være. Så det er ikke den vej, vi skal. Altså, den vej, vi skal, det er simpelthen med at tale dyderne op, tale det op, at det er, der ligger en ære i at være et generøst øh, menneske. Man, man kan se sig selv i øjnene, man får det bedre, man synes, det er rart, og det er også godt for klimaet og for andre mennesker og alt muligt andet. Men altså, det er det her med, at dyderne har at gøre med din personlighed, øh, med din karakter øh, og ikke øh, at gøre med, med en, øh, en lovlydighed. Ja, og der kan det jo være svært, når man sådan er midt i livet, og man øh,
0: har den personlighed, man har, og man har den opdragelse, man har, og man også har været i et samfund, hvor man har kørt i en anden retning mm. end, end, end dyderne. For der tænker jeg, hvordan omstillingen skal være der. For det første er vi jo i tvivl altså, om, hvad etikken er. Altså, det kan man jo se derude, at vi er løsrede fra hinanden meget ofte i forhold til etiske spørgsmål. Men når du siger det der med, at det ligger i karakterdannelsen, mm.
1: øhm, kan du sige noget mere om det? Mm. Ja, altså, øh, men, men, men lige til det, du siger, altså, så meget i tvivl, tror jeg faktisk ikke, vi er. Altså, fordi som jeg sagde, man, man ved godt, når man ikke er et ordentligt menneske. Ikke? Altså, vi opererer faktisk med enorm forordentlighed og selv uavvidende, som når vi så siger til os selv eller andre, det kunne jeg ikke være bekendt, eller det kunne han eller hun ikke være bekendt. Så ved vi godt, at den her, øh, den her norm for er, er overtrådt, ikke? Øhm, men det her med karakterdannelse Altså Man kan sige at vi lever i en kultur Hvor vi, vi, vi lægger vægt på personlighedsstyrkelsen. Vi lægger vægt på at være så særlige som muligt At dyrke den enkelte unikke personlighed Vi lægger vægt på det overordnede altså på det at være noget helt særligt. Karakterdannelsen er, har faktisk at gøre med, at, at vi lægger vægt på det almene. For det at være et ordentligt menneske, det er noget, vi alle øh, kan. Og karakterdannelse, er, både Aristoteles, men også Søren Kirchhoff, taler om karakterdannelse som, øh, som det, at vi alle sammen har en medfødt karakter i betydning, evnen til at, at blive dannet af noget andet. Øh, og det, det er sådan set det, der begynder, når vi, øh, når vi begynder at fortælle vores børnehistorie når vi læser eventyr for dem, som har en morale. Og det her du og jeg har i en tid gjort for vores børn. Det tror jeg, de fleste lyttere også har. Stadigvæk den dag i dag. Enhver fortælling øh, er næsten en fortælling om død. Enhver film, vi ser i biografen, vil ofte have øh, den karakter. Øh, selvom det ikke er en konkret dyd, der er på spil, så vil det være en fortælling om, hvad der er det gode at gøre, og hvad der er det uhensigtsmæssige at gøre. Og det er sådan, vi lærer børn dyder ved at fortælle dem eventyr, historier og andre ting. Og det er sådan, vi danner deres karakter. Ens karakter, dannes, man fødes ikke med en fikser færdig karakter, men ens karakter dannes af fortællinger, af rollemodeller, at vi ser, hvordan vores forældre handler, hvordan samfundet handler, hvad der lægges vægt på i skolen. Uddannelse er også med til at danne vores karakter, og vi er selv med til at danne det. Når vi bliver gamle nok til at Øh, overveje, hvad der er det rigtige at gøre i den enkelte situation, det er et barn øh, ikke, når det er et helt lille barn øh, så, der, så der lærer vi dem en sekundær dyd, vi lærer dem velopdragenhed, vi lærer dem, at øh, de skal hilse pænt på folk, at de ikke må pege i bussen, at de ikke må tage det sidste stykke på øh, tallerkenen, at de skal gå ud med deres øh, bestik efter øh, maden osv. Velopdragenhed er en sekundær dyd i betydningen at den, på man ikke tænker over, det skal man bare gøre Øhm, og ofte så forveksler Voksne velopdragenhed Med ordentlighed Altså en voksen der gør alle de her ting øh, Og som også ved Hvad der er det rigtige at sige når vi taler om kultur Og politik osv. Og er ikke nødvendigvis Et ordentligt menneske Men en lovlydig borger, en spidsborger Vil Kirkegaard sige mm. øhm, Men og og karakterdannelse, det hænger sammen med, at man så, når man har fået fortalt historier som barn, når man er blevet uddannet, når man har set rollemodeller rundt omkring i fjernsynet, i bøger, i kulturen eller andre steder, at man så selv tager stilling og lidt efter lidt danner sin karakter. For i så er det kun øh, ældre mænd. Der kan være ordentlige, og det er selvfølgelig, fordi det er en anden øh, kultur, øh, vi, øh, vi bevæger os i, hvor kvinder har en fuldstændig sekundær rolle, som, som slet ikke handler om, at de er mennesker på samme linje. I dag, øh, så kan kvinder og mænd selvfølgelig øh, være ordentlige. Der er ikke nogen dyder, der er særlig kvindelige eller særlig mandlige for den sags skyld. Ordentlighed, den handler sådan set om at tage på sig, at man har et ansvar for, hvordan man gerne vil have, at verden skal se ud. Ikke kun en gang imellem, når vi taler om klima, men fra man står op om morgenen, til man går i seng om aftenen. Ja, men når du siger det med fortællinger og
0: narrativer øhm, og pointer i historier, så kommer man også til at tænke på forskellen mellem dyder og de værdier, man lægger ind i sådan en historie, fordi øh, det kan jo også hvad skal man sige, være med til at ødelægge en verden, at værdierne for eksempel er, at det altid er mere, at heksen er ond, og, og, og så brænder vi hende på bålet osv. Så, så det vil sige, at vi har jo lagt nogle værdier ind, som også er med til at forme os. Hvad, hvad er forskellen mellem værdier og dyder i den sammenhæng?
1: Der er en tæt sammenhæng mellem værdier og dyder. Dyder er levede værdier, kan man sige. Altså de værdier, som, som blot hænges op på væggen i en kantine, eller står på noget glittet papir, eller som vi slynger ud, de, de, de kan være fine, men man kan sige, at man spørger efter værdier. Man kan spørge hinanden, hvad er, hvad er dine kerneværdier? Man spørger ikke efter dyder, for dem kan man se. Altså så dyder er levede værdier. De er de, de værdier, øh, som er levet i den forstand, at de kommer. De er blevet så internaliserede, at vi gør dem af os selv, om man så må sige. Ikke, 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 øhm, ikke, øhm, kan man sige, ikke viljesløst eller bevidstløst. Ikke sådan ment. Aristoteles taler om, at dyderne skal blive ens anden natur. Altså, at, man, at det her med at være et ordentligt menneske, ikke er noget, man behøver at tænke så meget over. Man ved faktisk godt, hvad man skal gøre øh, i den enkelte situation. Hvor, hvor værdierne mere er, øh, de sætter en vejviser, øh, så er dyderne måden, vi går vejen på. Øh, det er, værdier er sådan set, der er ikke på den måde et misforhold mellem værdier og dyder, men, men dyder er levede værdier. Øh, de, er, de, er, de, de værdier, som er blevet din anden natur, øh, som du ikke længere behøver at overveje øh, med dig selv, om er det er rigtigt, for det er de. Og man kan jo overveje hele sit liv,
0: hvorvidt man lever op til de her dyder, og så vil jeg med det samme komme med en tilståelse, fordi den øh, dyd, jeg har det sværest med, det er, det er ydmyghed. Det er øh, ydmyghed. Ja. Jeg synes, den er svær. Altså, for jeg synes, den er svær at finde ud af. Jeg, der, jeg har problemer med flere, vil jeg lige sige, men, altså, men, men, ja, men, men ydmyghed... Øh, øh, er vanskelig, synes jeg, at komme øh, omkring, uden at man forsøger at sætte sig selv under en skæbe, eller man gør alle mulige ting for at undertrykke sig selv. Øhm, og den kolliderer meget med sådan et, 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 et moderne syn på, hvor man ligesom skal være derude og
1: tage stilling og, og mm. være med osv. Ja. Øhm, ja, hvordan kan man balancere det? Ja, man kan sige, at ydmyghed, som jeg sagde, er, er døden i forhold til dødssynden homo. Mm. Og du har ret i, at Hormod faktisk er blevet en død. Altså, det er gået fra at være en søn til at blive en død. I betydning, at, at vi lærer vores børn helt ned i børnehaveælderen at være på. Og her kommer jeg og stå frem. Ja, og, også øh, fordi den ligger så op stolthed, ikke? Altså, altså, på engelsk er det jo pride, og, den, og det kan oversættes på begge mm, måder, ikke? Mm. Ja. ja, altså, men man kan sagtens være både stolt og ydmyg på samme tid. Altså, øh, hvis man har... Øh, hvis man har gjort noget fænomenalt, noget fremragende på en eller anden måde, som leder eller som menneske eller andet, så må man gerne være stolt af sig selv. Men ydmygheden er, at man ikke så samtidig, så, som sådan en King Kong slår sig på brystet og siger, her kommer jeg, prøv at se, hvor dygtig jeg er. Altså, så, så på den måde er, er ydmygheden netop ikke selvudsledelse. Det er den anden last, ikke? Det er, det er netop det, du siger med at sætte sit lys under en, en skæbe, som jo sådan set er et bibelsted, øh, som, øh, som man frarådes. Ikke? Man skal ikke sætte sit lys øh, under en skæbe. Altså, så, øh, så modsætningen til, øh, til, til er eller dyden i forhold til hårdmod er bestemt ikke, at man skal lade være med at shine, om man så må sige. Men, øh, men ydmy, i ydmygheden ligger der øh, en tanke om, at det man er og det man har, det kunne man sådan set ikke gøre uden andre. Altså, hvis man sætter sig op og siger, her kommer jeg. Jeg har helt alene, har jeg vendt den her organisations underskud til et overskud, så er det jo ikke rigtigt. Det kunne man ikke have gjort uden medarbejdere, medledere, leverandører og alt muligt andre. Altså, i ydmygheden ligger en viden om, at man skylder de andre noget. Ikke bare som leder, men også som menneske. Altså, at det kan godt være, at du som radiovært har gjort det godt, men det kan du faktisk kun, fordi du har en familie, der også støtter dig. Du har nogle venner, som er med dig osv. Og det er sådan set en del af ydmygheden. At anerkende, at andre er en del af, en, er en del af ens succes, som man godt må være stolt af, at man har bestemt. Men, men i ydmygheden ligger, at man tager det her på sig med, at man kunne ikke have gjort det alene. Man kan sige, at homoet øh, i sin yderste potens, der jo græder af alle de her laster, mm. og homoet i sin yderste øh, potens er rendyrket selvoptagethed eller egoisme. Og det er faktisk den direkte modsætning til ordentlighed. Mm. Man er ikke et ordentligt menneske, hvis man udelukkende er optaget af sig selv. Heller ikke, hvis man er udelukkende er optaget af at se ordentligt ud. Ikke? Altså, mm. Det ser man også tit. Ikke? Altså, nu vil jeg vise, hvor ordentlig jeg er, og så vil jeg smide det ud på de sociale medier, så alle kan se, at jeg tage en flygtning op på motorvejen, eller hvad det måtte være, man gjorde. Øhm, altså, det er jo egentlig selvoptagethed maskeret som ordentlighed. Øh, og bestemt ikke ydmygt.
0: Uha, -huh, ja, fordi så kommer
1: jeg til at tænke på noget, som du skriver i, i
0: bogen, som jeg var meget optaget af at blive lidt ramt af. Øhm, øh, jeg citerer lige. I dag dyrker vi primært den særlige personlighed, og har mm. mistet fokus på den almindelige kar karakterdannelse. Vi mangler derfor en fælles forståelse af, hvad etik er. Det at være et ordentligt menneske er blevet devalueret i forhold til det at være et overordentligt, et mm. ekstraordinært menneske. Og når det kommer til etik, er vi mere optaget af at være lovlyde og følge en række regler, end selv at tage stilling til, hvad der er det rigtige at gøre. Der tænker jeg nemlig nøjagtigt på sociale medier. Det skubber jo til, men hele tiden skal vise, prøv at se, mm. hvor ordentlig jeg er. Det mm. bliver også kaldt mange gange, altså fordi folk gennemskuer det. Øhm, hvorfor er vi kommet derhen, hvor vi ikke kan se ordentligheden på grund af det overordnede.
1: Jamen, altså, det skyldes jo, at de her syv dødssyndere, eller de syv laster, er jo så grundlæggende, så de har altid været i os. Ikke? De, har, de har altid, øh, øh, og det er jo derfor, de er blevet udnævnt, kan man sige, det er jo ikke, fordi de er særligt slemme, det er simpelthen, fordi de er fuldstændig almene, øh, at et hvert menneske kan genkende sider af sig selv i det. Øh, altså, man kan sige, at altså, på den måde er det ikke noget nyt, de sociale medier er bare øh, de nye. Altså det, det er nyt, at vi ser det så tydeligt. Men jeg tror sådan set altid, det er foregået. Øh, i, det, I det skjulte, eller derhjemme, eller i familien, eller, øh, eller andre steder. Men nu er det bare usædvanligt tydeligt, fordi vi kan slå det ene billede øh, op efter, øh, efter det andet, af, af os selv som værende, sådan som vi synes er det rigtige eller det ordentlige øh, at være. Øh, altså man, man kan sige, at det der, det der sådan set er det fatale, det er jo det her med, at Håremud er gået fra at være en last til at være en dyd. For lige så snart det sker, så ændrer kulturen sig. Og nu taler vi ikke om kulturen i en organisation, men i et samfund. Altså når Håremud går fra at være en dyd til en last, eller når hovmod går fra at være en last til en dyd, jamen så bliver det pludselig betimeligt med et gammelt ord. Det bliver pludselig øh, i orden, altså ordentligt, at være selvoptaget at promovere sig selv, ikke? og det er jo det, vi ser øh, på de sociale medier.
0: Og det er faktisk derfor, jeg siger det der med, at vi er lidt af løsredet fra den fælles etik, hvor man før i tiden havde måske nogle lidt fastere regler for, hvad der var ordentligt og hvad der ikke var ordentligt, så er der jo mange af de der laster, som er kommet ind og blevet, det er i orden. Øh, F.eks. For i forhold til Hormod, det er også i orden at være grådig i forhold til, jeg skal også have et nyt køkken, selvom jeg ikke havde brug for det, og Så det vil sige, der er nogle ting, som vi har ligesom tilladt i et
1: moderne liv, det må vi gerne. Vi må godt synde lidt. Men, ja. men du kan selv høre, fordi du gør jo lige præcis det, vi alle sammen gør. Ikke? Man prøver at overtale sig selv. Man kan sige, jeg har også fortjent dit <laughs> samtale i køkken eller et eller andet, whatever. Ikke? Altså, mm. men, men allerede der, at vi er, er nødt til at overtale os selv, mm. vi er nødt til at give nogle, øh, øh, nogle begrunelser for, at det er i orden gør jo, at vi godt ved, at det ikke er jo. Ja, og hvor kommer det fra? Altså, er det sådan en medfødt indre visdom, eller hvad er det? Nej, altså både og. Altså, hvis, hvis du spørger Aristoteles, så har vi det der på af fronesis, som er den etiske dømmekraft, og den er medfødt. Altså, det er den, der gør os i stand til at, at vurdere i den enkelte situation, hvad der er det rigtige at gøre. Det er den, der gør os i stand til at finde midten det passende i den enkelte situation. Og den evne har vi altid haft. Altså, andre vil tale om samvittigheden øh, i den forbindelse. Altså, den evne har vi, og det er, der ikke no det er der ikke noget menneske, der ikke har. Men vi kan godt lade være brudt. Altså, og det er jo det, der sker, når, når, man kan sige, når, når pligtetikken og nytteetikken har overtaget tanken om det at være et ordentligt, altså et dydigt menneske. Jamen, så holder vi op med at bruge fornæssigt. Så siger vi, at der står i reglerne, at det må jeg, og det må jeg ikke. Øh, altså, vi holder op med at bruge vores eget etiske skøn øh, øh, og, og, øh, og tænker, at jeg er en lovlydig jeg, jeg opfører mig efter reglerne, øhm, så, øhm, så derfor så, så må jeg gerne kalde mig et ordentligt menneske. Og det er faktisk noget andet. Ikke? Altså, ja. det, den personlige ansvarlighed bliver sat ud af spil, hvis man udelukkende følger pligter og regler uden selv at tage stilling. Ja. Jeg tror, jeg havde en ven, som faktisk sagde øh, på et tidspunkt, hvor øh, jeg var
0: fanget i en eller, anden, en eller anden vrede eller et eller andet, øh, hvor han sagde, prøv en gang at lukke øjnene og lige blinke gang. Så ved du godt, hvad der er det rigtige at gøre. Mm. Øh, det er jo vel en øvelse, som, som vi alle sammen kan gøre, når vi har den der indbygget. Men, men siger jeg så følelser, apropos. Ikke? Mm -hmm. Altså, fordi de står jo i vejen for os, ikke? Altså, kan stå i vejen for os, og de kan jo være mere eller mindre bombastiske afhængig af, om man lige har fået spist den dag, eller om man har et tur eller et eller andet. Der kan være mange grunde mm. til, at ens følelser måske, at man bliver reddet med sine følelser. Mm. Øhm, hvad er der at sige om altså forskellen mellem det der med
1: følelser og dyder? Mm? Jamen, faktisk, altså, øhm, man kan sige, at, at, at sådan en, en rendyrket pligtetik, som den Manuel Kant øh, var, var fortaler for, der var følelser bandlyste, fordi de var ufornuftige. Øh, og, og det, der er ved følelser, det er selvfølgelig, at de er subjektive. Ikke? Altså, at de er vanskeligt træderbare og delelige. Men det, der ligger med i, i dødsartikken, øh, det er faktisk, at følelserne er med. Øh, og det skyldes jo, at, øh, at dødsartikken involverer hele mennesket. Øh, det vil sige, at når du gør noget ordentligt, når du handler retfærdigt, øh, så får du det også bedre med dig selv. Det kan du mærke. Mm. Det føles godt. Du, og du kan også mærke, du bliver irritabel, hvis du kommer til at gøre noget, du godt ved, det var, det var, det var uretfærdigt det her. Mm. Altså, der lader følelserne, de sladrer jo lidt om fornuften også, om man så må sige. Altså, der er ikke vandtættet skøjet imellem, fordi selvfølgelig er det fornuften, man bruger til at finde ud af, hvad der er det retfærdige at gøre, men følelserne følger med. De lader dig vide, Jamen, nu er, du skulle, nu, er du, nu er du på afveje. Ikke? Mm. Nu, det er derfor, du bliver irriteret. Det er ikke kun, øh, fordi du har lavt blodsukker eller et eller andet. Ikke? Det, det er faktisk også, fordi du er på vej et sted hen, hvor der ikke er godt at være. Hvor du ikke er ordentlig. Altså, mm. så på den måde er følelserne ikke bandløste i dydsartikken. Men du skal heller ikke lade dig lede af dem. Dyderne er ikke følelser. Mm. Men de, følelserne er fænomener til dyderne. Man kan mærke, når man er et ordentligt menneske.
0: Og det er der, hvor jeg har det lidt vanskeligt med en af sønderne. Fordi det er en følelse. Mm. Det er følelsen af vrede. Ja. Og, og, og den er, den er vanskelig. Ja.
1: ja, altså man kan sige, at vrede er jo en, øh, en, en primær følelse faktisk. Mm. Altså den er den, den er, den vi skal have. Altså øh, vi skal kunne blive vrede osv. det er derfor, at psykologer også taler om, at man skal ud med sin vrede osv. Men når vi taler om dyder, så, så netop dyder ikke følelser. Så det er ikke vreden som en følelse, øh, der taler om. Men det er vreden som en, en holdning. Øh, altså hvis man er et vredt menneske, Øh, så, øh, så er man sådan set vred på alt og alle Altså hvis jeg kan give et eksempel Det er jo okay nok Hvis der er en der bagtaler en øh, Så må man gerne blive vred på den person Og man må også gerne lade sin vrede få, øh, få frit løb Og skælde personen ud Det vil jeg sørge ikke finde mig i øh, Og så er det egentlig godt nok Så er vredet en, en, en primær følelse Som der bliver reageret på Og det er fint øh, Men hvis vreden bliver til at jeg tænker Alle bagtaler mig alle bagtaler mig. Ikke bare dig, men alle bagtaler mig. Øhm, så vil jeg også være mistroisk i forhold til alle. Og så har faktisk øh, gået hen og dannet min karakter på en uhensigtsmæssig måde, så jeg bliver en, et, et menneske, som er mistroisk i forhold til alle, og som lader min vrede gå ud over alle. Øh, ikke en retfærdig vrede, om man så må sige, men den her vrede over, at jeg egentlig mener, at alle vil mig det er dårligt. Alle bagtaler mig. Altså, lidt efter lidt, så kommer vreden til at farve den måde, man er på. Øh, og det er sådan, at altså, en last er jo ikke en konkret ting, man gør, men en last er et uhensigtsmæssigt handlingsmønster. Og hvis vreden bliver det, jamen, så bliver det en last. Hvis vreden er retfærdig, altså, som det vil jeg ikke finde mig i, nu skal jeg lade ud, øh, siger det til ledelsen, eller hvad man nu gør, så er det sådan set ikke noget galt med vreden, men sådan heller ikke en last. Sådan en primær følelse, som, øh, som man reagerer på. Ja, øh, en af de ting, som jeg lærte mest af, gennem rejsen,
0: gennem dyderne her mm. i foråret. Det var i programmet om visdom, som en af kardinaldyderne, en af de helt gamle, klassiske mm. kardinaldyder. Hvor jeg havde Peter Rue i studiet, som er formand for kristens spiritualitet, mm -hmm. og som pegede på nogle tekster i det gamle testamente i Orsbrugnes bog, hvor visdommen er... Øh, meddeler sig, mm. og øh, jeg vil lige spille lidt fra, fra den udsendelse, fordi mm. jeg havde hvad man kan kalde, hvad jeg senere fandt ud af et erkendelseshop i forhold til det mm. med vrede øh, og retfærdighed jeg læser lige op her i begyndelsen øh, af Orsbrugens bog. Mm. Hør, visdom råber forstandigheden løfter sin røst på højderne ved vejen, ved korsvejene står hun, ved portene ved indgangen til byen, i døråbningerne, råber hun. Det er jer, mænd, jeg råber til. Min røst lyder til jer, mennesker. I uerfarne skaffer jeg kløgt. I tåber skaffer jeg forstand. Ja, er det vidstommen i os, der råber, når vi møder verdens uretfærdighed?
2: Ja, vil ved vrede. Der hvor øh, sansen for retfærdighed, sansen for medfølelse, ikke bliver hørt, ikke får plads, der bliver vi nogle gange afmægtigt vrede, og, men vi får lyst til at råbe. Og jeg tænker, det er det samme råb, vi kan høre fra hende her, når hun stiller sig op og meddeler sig til verden.
0: Og så er det, jeg tænker, nu er vi jo i gang med at se på dyderne en for en, og den ene af dem er visdom, og det er den, vi har, øh, holder i hånd i dag, visdommen. Vrede bliver anset for at være en synd. Altså, hvordan kan hun vække vreden i os, hvis vi ikke må være vrede?
2: Det er vel fordi, vreden også er den kraft, der øh, kan forandre. Den, der kan skære igennem. Den, der kan øh, rydde op. Den, der kan skabe orden. Det ved man jo fra, altså fra den, den kristne filosofi over krigen, ikke? at freden kan stå i Guds tjeneste og øh, bekæmpe uretfærdighed, magtmisbrug, synd.
0: Ja, for der tænker jeg på Martin Luther King For eksempel, som var vred I'm angry, sagde han Og kæmpe for borgerrettighederne Jeg tænker på folk, der bliver vrede over At menneskerettigheder ikke bliver overholdt I vores egen samtid Folk, der bliver vrede over At flytningen sendes tilbage i armene På en diktator for eksempel Den vrede der øh, Er den konstruktiv eller destruktiv?
2: Jeg tror ikke, man kan verden sig imod den at den opstår jo øh, naturligt. Selvom man ikke ønsker det, opstår den jo i ens sind, mm. som en reaktion på, at det der er et af de dybe lag i, i ens øh, forestilling om, hvad det vil sige at være menneske, og det der har med ånd at gøre, ikke bliver hørt. Det er lige, ligesom et, et, et altså afmægtigt barn, der øh, ved, hvad der er rigtigt, og ved, hvad jeg, øh, hvad jeg står for, som ikke bliver hørt af de voksne. Ikke? Det føder en vrede ikke at blive hørt, og når det dybeste i ens øh, eksistens, det der har med viden om Gud at gøre, ikke bliver hørt. Man kan vælge at bøje nakken, men man kan lige så vel vælge at give øh, vreden for på vegne af dem, der bliver mishandlet, og give, dem, øh, det, give det stemme.
0: Hvordan ved man så, når man lytter til vreden, hvordan ved man, at det er visdom, der ligger bag?
2: Det, det er svært at <laughs> vælge, men man kan jo prøve at skille mellem mellem. Der er en kølig vrede, og så er der en, en varm vrede. Der er den vrede, hvor man mister besindelsen, øh, og ikke ved af sig selv. Hvor vreden tager magten, og hvor vreden besidder en, øh, og hvor man kommer til at slå. Og så er der den vrede, hvor, man, øh, hvor vreden er en kraft der får en til at løfte stemmen og tale meget præcist og meget tydeligt, og blive meget klar og blive meget vedholdende.
0: Vi talte om ikonet før, om at øh, den kvinde, som sidder og troner på det ikon, som vi talte om før, øh, og som er omgavet af mænd, men hun sidder og troner, og hun er rød, fordi hun er vred, sagde du.
2: Hun er vred på menneskene. Ja. Vred over de mennesker, der ikke lever, som hun øh, ved er ret. Så ja, en form for mægtig vrede over, at den verden, der er skabt til det gode, som hun har været medskaber af, ikke, øh, ikke folder det gode ud, ikke folder sit potentiale ud, ikke, ikke ved af Gud som en inderlig erfaring, som et samliv med, med Gud.
0: Og det er så her, hvor jeg bliver afmægtig, Peter. Og nu skal du hjælpe mig, fordi det er her, hvor jeg virkelig bliver afmægtig. For når jeg ser på det ikon, som er malet eller øh, skrevet i øh, 1700-tallet, og tænker på i dag, så er det præcis de samme uretfærdigheder. Vi går igen og igen og igen i møde. Og man føler ikke, der sker noget. Hvad er redningen i forhold til det? Altså, vil det blive ved med at være sådan? Altså... At visdommen bliver lagt til side, og man, man gør uvise ting som mennesker.
2: Det er det, Sofia, øh, fortællingen i kampen til dem, handler om, og det som øh, kan vi sige, alt kristendom handler om, at menneskerne bliver ved med at øh, gøre uvise ting. Jeg læner mig ind i den øh, drøm, som er, som også er den kristne drøm, nemlig at menneskeheden er i bevægelse. Og at vi bevæger os fra en, hvis vi taler, i stedet for at tale frelseshistorie, taler evolutionens historie, og sige, at vi er i en meget lang og langvarig bevægelse ud af øh, dyrens bevidsthed. Der var en gang i fortiden, hvor vi var forbundet hvad en del. De vidsthed med dyr. Vi er på vej et andet sted hen, som vi ikke kender, men som øh, kristendommen fortæller os, er en, har retning mod en forening med Gud. En oplysning. En erkendelse af, at Gud og menneske bor sammen, sådan som det udtrykkes i Bibelens sidste skrift i de sidste kapitler, Johannes åbenbaringen, at Gud og mennesker bor i samme by. Det er en myte og det er et billedsprog, men det er smukt, til at øh, udtrykke den øh, inderlige drøm om, at øh, visdommen lyset, øh, kærligheden, medfølelsen, øh, vil sætte sig igennem til sidst. Fordi den kan ikke, ondskaben kan ikke få magt over den, når der kommer det kommer til stykket. Men det er et uhyre langt træk. Øh, så og evolutionen har god tid yeah. skrækkelig god tid
0: <laughs> meget mere tid end vi har som mennesker så sidder jeg som det uretfærdige menneske og vil gerne løse tidens problemer her og nu øh, og tænker, hvornår, hvornår er vi kommet dertil, hvor det er at visdom råder igen og vi ikke skal råbe at hun, hun ikke skal råbe ud over det hele, hvad der er rigtigt og forkert
2: det bedste bud det er jo at skabe sig der hvor man lever gode sammenhænge, hvor man søger sammen med andre mennesker at leve vist. Og lad det være en familie, et ægte par, familie og børn, altså forældre og børn sammen, øh, søger at opdrage sine børn ind i, øh, i det perspektiv på verden, som er den ukonditionelle visdomsbudskab, at det væsentlige er at vide af, at Gud findes som en virkelighed i kosmos overhørt og overset, men er genstand for erfaring, om man øver at skærpe sine sanser, lytte til hjertets inderste. Det er det ene. Og så det den anden, at stille sig til tjeneste for det. og sige, det kunne godt give mening for mit liv, at vide af at være til tjeneste for visdom. Om det så skal være, at jeg øver det, anonymt, som en medfølelse og en hjælp til mennesker, der har brug for hjælp, eller jeg bruger min plads i samfundet til at løfte min stemme og tale højt om øh, uretfærdighed, om overgreb, dumhed krænkelser.
0: Og alt det, så kan gøre visdommen vred. Ja. Det trøster, Peter. Det er godt. <laughs> det gør det. Tak, tak for det. Ja, her var det Peter Rue, som, øh, som trøstede mig i programmet visdom. Om at, øh, og jeg forstod det jo sådan, at man må godt være vred, hvis man ser, at noget uretfærdigt sker. Og det er jo der, hvor det bliver svært, ikke? fordi så skal vi jo først til at definere, hvad retfærdighed er. Men, øh, men en af de øh, ting, som han siger her, det er jo det her med, at, at man skal være til tjeneste for visdommen. Altså hjælper det altså at være til tjeneste? Kan man være til tjeneste for dyderne på den måde?
1: <clears throat> altså Aristoteles øh, har jo om med som øh, en intellektuel dyd, som man, øh, som man tillager sig øh, gennem uddannelse, øh, gennem det levede liv øh, osv. Og, øh, og visdom er jo i en eller anden forstand... Øh, jo ikke det samme som at være intellektuel eller belæst. Eller men det er jo faktisk det her med at kunne skønne i den enkelte situation og finde frem til, hvad der er det passende øh, at gøre. Ikke hvad der er det rigtige, men hvad der er det passende at gøre i den her situation. Fordi i andre situationer kan det godt være, at det ikke skal være det samme, øh, man gør. Altså at det samme ikke er det passende. Øh, dyderne, de er, øh, de er pejlemærker. De, de, de skal hjælpe dig, men du skal selv i den enkelte situation øh, finde ud af, er det her, jeg skal lade ydmygheden tale, eller er det her, jeg skal lade retfærdigheden tale? Eller? Så man kan sige, retfærdighed, det er mådeholdt særligt system. Mm. Altså, at man, man, man opererer med en form for rettesnoring. Øh, hvorimod... Øh, at mådeholdet, det er meget mere skyndet, der kommer frem i den, i den enkelte situation. Så dyderne skal, de, de er vejledninger, øh, men de er ikke øh, manueller øh, De er ikke pligter, man skal overholde, men de er vejledninger til at leve et ordentligt liv. Mm -hmm.
0: Det lyder lidt mm. på Peter Rue, også som om, at det er lidt lettere at være et ordentligt menneske, når man tror på Gud. <laughs> kan vi sidde her og, og og blive enige med det, om det? Altså, nu er du jo præst.
1: Øh, altså jeg vil svare på en anden måde. Altså man kan jo sige, at, at de, de syv dyder, vi tager frem, ydmyghed, generositet, mådehold, retfærdighed, taknemmelighed, barmhjertighed og mod, dem vil du godt kunne finde i Bibelen. Men det er ikke specifikt kristne dyder. Det er dyder, som gælder i mange, mange andre øh, kulturer også. Øh, de syv dødssynder er naturligvis farvet af kristendommen, men igen, det er syv laster, som er så almen genkendelig også inden for rigtig mange andre øh, kulturer. Øhm, så det, at være et ordentligt menneske, og følge dyderne, forudsætter hverken, at man er kristen, eller på anden måde troende. Man kan være øh, agnostiker og ateist, øh, og stadig være et, et, et ordentligt menneske. Men man kan sige, at det, der ligger i dyderne, og det, der ligger i hele vores tids tanke om, det at være et ordentligt menneske, det er jo faktisk, at vi forholder os til en større form for retmæssighed i universet, end, øh, end en, vi selv kan skabe. Altså dyderne hjælper os sådan set med at skabe noget, der er større end os selv. Mm. Æ, at, at, at der, der ligger jo faktisk, når man, når man fornemmer sig selv som et ordentligt menneske, når man siger til sig selv, det var det ordentlige at gøre. Det kan godt være, det ikke var det mest fornuftige. Det var godt være, det ikke var det, der kunne betale som det var det ordentlige at gøre. Så føler man sig hmm, som et nobelt menneske, men er ærefuld. Og alle de her begreber, store begreber, at være storsindet, mm. øh, det er jo begreber, som på en eller anden måde trækker, øh, ikke på det guddommelige nødvendigvis, øh, eller, eller på det kristne, men som trækker på en tanke om, at der er faktisk, noget, der er større end os, som vi er nødt til at forholde os til, hvis vi vil behandle hinanden og være den ordentligt. Men nu taler
0: vi jo om ydmyghed mm. i begyndelsen. Øhm, og, og ydmyghed øh, er jo i forhold til noget, til andre, til næsten. Men det er jo også i forhold til Gud, i forhold til mm. universet. Altså uanset, hvad man kalder det, det der med, at man altså bare er det lille sandkorn
1: mm. i forhold til en helhed. Mm. Ja, der ligger i ydmygheden, som jeg sagde, altså man kan ydmyghed kan jo sagtens tolkes ind i en religiøs kontekst, som det at et menneske skal være ydmyg, fordi vi har fået skænket livet af Gud. Mm. Men man behøver ikke at være religiøs for ikke at kunne genkende eller for at kunne genkende ydmygheden. Altså, de fleste mennesker fornemmer det også, hvis de træder ind i en i noget natur, som er fabelagtig, eller noget kultur, en opera, eller møder et menneske, som er øh, kreativt på en, på en måde, så vi, så vi bliver små i forhold til noget andet. Mm. Altså, så ydmyghed er en anerkendelse af, at øh, en ærefrygt, kunne man også kalde det, af, at vi faktisk er små i forhold til noget andet. Og det behøver ikke at være en gud. Altså, jeg vil jeg ved på, at der er en masse mennesker, som aldrig har følt sig øh, religiøse, som alligevel kender til den ærefrygt og den ydmyghed, man kan få i forhold til noget andet. Et værk, man læser, hvor man tænker, altså, sådan kan jeg godt få det, når jeg læser den nekomarkæiske etik af Aristoteles. En, en ydmyghed tænk, at han kunne gøre det. Altså, 400 år før vores tidsregning sidde med, med, med det her og, øh, og skrive det frem. Altså, i det hele taget, Aristoteles er ydmygelsesværdig. Mm. Altså, øhm, går også. En, en masse af de store tænkere, øhm, som jo ikke er en religiøs ydmyghed, men en ydmyghed er, at vi ikke selv ville være noget, hvis de ikke havde tænkt sådan, hvis de ikke havde beskrevet sådan, øh, hvis de ikke havde gjort sådan. Man kan også få ydmyghed i forhold til stor skuespilkunst. om, jeg var inde og se The Father i går. Mm. Den måde, øh, Anthony Hopkins spiller øh, The Father på, den, den, den giver mig ærefrygt og ydmyghed. Altså, så det behøver ikke være religiøst, men det er det her med, hvor lille man er i forhold til noget, der er så stort som for eksempel stor øh, skuespillekunst. Øh, og det samme altså, nu i, i, i vores kontakt med ydmyghed, ja, så ligger den også i forhold til, at man, har, man tager en opgave på sig som leder, som præst, som studievært, som alt muligt. Man tager en opgave på sig med ydmyghed, at man vil gerne udfylde den så godt man kan, vil gerne gøre sit bedste. Øhm, uden at det er en perfektheds- eller nulfejlskultur, men så ligger ydmyghed i, at man har fået opgaven af nogle andre, og så vil man gerne gøre det så godt som muligt. Så det er langt fra selvudslædelse, og, og hvis man lykkes med det, mm. hvis det bliver en god film, eller et godt program eller et godt kunstværk, så må man gerne være stolt af det. Det er ikke at være homogeligt. Ja, så man kan
0: virkelig altså lave en bevægelse der, som, som Peter Rue også var inde på. Altså, vi mm. mennesker er konstant bevægelse og konstant udvikling. Mm. Øhm, og så, øh, det kan vi måske lige nå her til sidst, fordi så kommer frelsen, så kommer nåden. Øh, og nogle gange kan jeg godt tænke, at den måde, vi anskuer frelsen og nåden på, sådan i et lutheransk optik, eller nogle lutheraner op, øh, anskuer den, det er, at det er nærmest ligegyldigt, hvad vi gør. Så er frelsen ikke op til os. Det er Jesus, der frelser os, og, og, og i virkeligheden er det lidt lige
1: meget, hvad vi får gjort her på jorden. Det første er rigtigt nok. Ikke? Mm. Altså, det, det er jo selvfølgelig den, den protestantiske tankegang i sin nødskal, ikke? At, at Grundlæggende er vi uperfekte. Vi kan ikke leve op til alt det, vi gerne vil, men vi er alligevel taget til noget. Man kan sige, at den protestantiske etik har haft et lidt stramt forhold til dødsetikken. Fordi dyder er jo en perfektionering. Man bliver bedre og bedre til øh, at være dyde. Men som du kan høre, er dyderne jo øh, alligevel... Altså, de bliver jo faktisk nævnt i Bibelen. De fleste af dem barmhjertighed og generositet osv. Og altså, så dyderne er jo... Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man gør for at blive perfekt og for at tækkes ens næste eller Gud øh, for den sags skyld. Det er noget, man gør for at blive et ordentligt menneske. Altså, og der er, der, er, der, er jo, der er jo intet i kristendommen, der er imod ordentlighed. Tværtimod, altså, øh, langt hen ad vejen, så, så vil man næsten godt kunne sige, at et kristen menneske er et ordentligt menneske. Altså et, et menneske, som, øh, som øh, lader øh, generositet, taknemmelighed, barmhjertet og så videre drive, øh, er jo et, et, øh, et menneske, som, øh, som har gennemskuet hormonet og lasterne og synden og, og, og prøver at opføre sig så ordentligt som overhovedet muligt. Mm. Nå, så fik du alligevel besvaret på det der med, at det måske hjælper lidt altså at tro på Gud eller være kristen, jeg ved ikke, hvis det man hjælper. gerne vil være ordentlig. <laughs> jeg, jeg, jeg ved ikke, om det hjælper. Jeg ved, det er ikke sådan, at man skal gøre det, men, men, men der, der er ikke nogen modstrid øh, imellem det. Ja. Så langt kan vi i hvert fald gå med det. Mm -hmm. Vi har talt os igennem
0: øh, dyderne. Vi har faktisk ikke været igennem dem alle sammen på en gang, fordi der er, der er jo syv mm. øh, dyder, øh, og din bog kommer til øh, oktober, 8. Oktober, ja, den 8. oktober, hvor man kan læse det her og se, øh, om man kan måle sig det her med kunsten at blive et
1: ordentligt menneske. Og jeg kan måske allerede sige, at den 29. oktober, så vil der blive afholdt et, øh, et lille arrangement på Gåsen af Featherspin, mm. øh, som øh, sætter ordentlighed i spil, hvor man kan komme og høre om bogen ja. og om, hvad ordentlighed
0: Der skal være noget ordentligt. Og øh, Pia Søltoff, du leder an, og tusind tak, fordi du kom her. Du er jo også præst og kirkegårdekspert, men er altså snart aktuelt med den her bog. Vi på Tidsånd holder sommerferie de næste fem Uger, og det betyder, at du får lejlighed til at høre nogle af vores tidligere programmer i løbet af sommeren. Mit navn er Paula Larein, og her fra derbyen ønsker jeg jer en rigtig god sommer på hjertet genhør i august. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen det er lyd.